0: Vamos a meternos en el túnel de tiempo, vamos a recordar eh, un femicidio ocurrido cuando no se llamaba femicidio. Uh -huh. eh, fue el asesinato, un asesinato que conmovió a la Argentina durante mucho tiempo, que fue el asesinato de María Soledad Morales, eh, una chica de Catamarca, eh, que había estado en una fiesta y que, bueno, fue atacada y fue violada y había mezclada mucha gente vinculada con el poder provincial. Eh, nos va a contar aquí Néstor Espósito Qué le representa a él, cómo siguió eso, qué pasó en términos judiciales y en términos este, sociales
1: En términos judiciales el sistema parece haber funcionado Porque los condenados cumplieron la pena de prisión salieron. ¿Quiénes fueron? Fueron dos condenados, Luque y Tula Tula era...
0: Luque era el hijo de
1: un... El hijo de un político, de un diputado prominente en, en la ciudad, en, en la provincia, fallecido ya, un hombre con, con muchos problemas de salud, eh, obeso, con problemas importantes de salud. Y su hijo Luque, que también era un muchacho gordito en ese momento y que se lo ves hoy, es prácticamente irreconocible, es un hombre, una figura, un hombre de más de 50 años, una figura enjuta, flaquito y, y demás. Lo que fue condenado a 21 años de prisión, de los cuales cumplió efectivamente 14, es dos tercios de lo claro. que lo cumplió, y a partir de ahí salió con prisión domiciliaria, eh, la pena ya está cumplida. Quedan todavía efectos secundarios, pero digamos, cumplió la totalidad de la pena. Tula Tula tenía una relación, ¿cómo llamarla?, eh, hay que situarse 30 años atrás. Tula era un hombre de 30 y pico de años, hombre casado, que tenía, parecía tener una, una amistad o algo más que eso con, con María Soledad Morales. Tula fue condenado a la pena de 9 años de prisión y cumplió 6 también los dos tercios de la pena. El caso de Tula estudió abogacía estando preso y hoy es un abogado en Catamarca con un perfil bajísimo. El episodio aquel parece haber tenido en este punto una suerte de se hizo justicia. Sin embargo, siempre persistió la idea de que aquella noche en aquel lugar ocurrió bastante más de lo que se investigó y lo que se esclareció porque María Soledad Morales era una adolescente que fue a un lugar donde había una fiesta para adolescentes que terminó siendo otra cosa, en ese lugar encontró la muerte, en ese lugar fue sacada, su cuerpo fue arrojado a una, una suerte de descampado, fue encontrado tiempo después de lo que había ocurrido, y se habló de los hijos del poder, siempre cuando hay este tipo de episodios medio truculentos uh -huh. se habla de los
0: hijos del poder. Estaba el hijo del intendente, estaba Diego Jalil, estaba Arnoldo Sadi, primo del gobernador de Catamarca, Miguel Ferreira, hijo del jefe de la policía de Catamarca. Uh -huh. Sí. Empezó a participar. Lo que es. que, que esos fueron investigados. Sin embargo, no hubo nunca condena en contra uh -huh. de ellos. Pero a ver, fueron investigados y encontraron evidencia de que habían participado de.
1: Sí, pero no hubo abuso. una condena. Los únicos dos condenados por eh, María Soledad Morales fueron Luca y Tula. Del resto nunca se pudo encontrar pruebas suficientes como para avanzar en esa investigación. Por eso te digo que hay. <coughs> una parte del sistema que se terminó conformando con encontrar a uno o a dos y no mucho más de eso. Lo que se planteó en ese momento fue que esto había cambiado la historia política de Catamarca y lo que hizo fue cambiar al dueño de la historia política de Catamarca porque el clan Sadi, como lo que era, como los señores feudales de Catamarca, no volvieron claro que, a sí. tener una, una preponderancia en la vida política. Pero el, el, el esquema de poder verticalista, clientelista, casi de casicazgo, ese ese esquema político me, diría, me animaría a decirte que todavía perdura en el tiempo que perduró perdura en el tiempo. Los padres de María Soledad Morales, la madre todavía vive, ha sido, ha sido nota en estos últimos días, con ocasión del trigésimo aniversario, el papá murió, y la otra figura que emergió con mucha fuerza así fue la monja Marta Peloni. Sí, sí, sí la recuerdo. Realmente. Marta Peloni, a partir de toda esa historia de haber sido la protagonista de, de, de los reclamos, que se tradujeron en enormes, en gigantescas marchas eh, en las que cantaban una canción de Jairo, aquel No tenemos miedo. Bueno, aquello que se convirtió en un pacífico grito de guerra fue el que movilizó toda la estructura. El, el episodio tuvo dos juicios. El primero fue suspendido por una cosa insólita, ante un planteo de, de una de las partes, los jueces, en lugar de retirarse a deliberar, se consultaron en el estrado. Entonces, mientras un juez hablaba... Me acuerdo con... de eso, que, es, ah.
0: que dijo algo... Toma un poquito de agua. este, Que dijo algo... Y dijo algo medio extraño y que tiró el juicio al diablo, ¿no? Estaban los tres jueces que, sentados uno al lado del otro. Aparte los... de frente a cámara,
1: la cámara los no dos no, no me acuerdo. La cámara de TN.
0: No me acuerdo qué dijo, pero, pero salió clarito. El episodio
1: fue así, estaba el, el presidente sentado en el medio y había a sus costados los dos vocales. En un momento se plantea una circunstancia de mero trámite y cuando ocurre esto, los jueces, por lo general, ...lo resuelven en el lugar... ...hoy pasa que lo resuelven en el lugar... ...y cuando el tema es complicado... ...de un cuarto intermedio... ...se van a deliberar... ...vuelven y comunican la decisión... ...y como no era un tema complicado... ...resolvieron quedarse ahí... ...y mientras hablaban entre ellos... ...la Cámara TN percibió un gesto de negación... ...de un juez... ...hacia uno de los otros dos... ...que protagonizaban el diálogo... ¿Sí? ...¿se entiende? ...son tres... El del medio y el de una punta se ponen a hablar sobre un tema. Y el que está en la otra punta que no participaba en claro. ese momento, que había participado antes, le hace un gesto como diciéndole a otro de los jueces de sí que no. Esto fue interpretado como una intromisión y como una falta de garantía de imparcialidad en el medio del juicio. Muchachos, nunca vieron un juicio oral en su vida. Pasa todo el tiempo, todos los días, discuten, muchas veces hasta discuten de espaldas, se ponen de espaldas al público para resolver una cuestión, pasa todo el tiempo. Bueno, por eso se suspendió ese primer juicio que venía muy mal barajado. Era ese juicio que nos había puesto a todos los que tenemos un poco de memoria la famosa frase conste en actas. Porque claro. ante cada cosa que pasaba, Conte salía uno que se gritaba Consta en acta, Costa en Acta y todo consta en Acta, porque en un juicio <risas> justamente se
0: trata de eso. Claro.
1: Bueno, ese juicio se suspendió en medio de un escándalo. Hubo un nuevo juicio con más garantías y con un poco más de seriedad. En ese juicio hubo estas dos únicas condenas.
0: 30 años vista. ¿Por qué no, no no se encontraron elementos? ¿Hubo alguna alguna irregularidad para que zafara Sadi, Zafara este, Jalil? Hubo un brutal encubrimiento. Ferreira. Hubo
1: un brutal encubrimiento. A ver,
0: ¿qué, qué se determinó? ¿Que fue, fue intoxicado con cocaína? Sí, ¿Que fue abusada por todos? Sí, fue
1: drogada y que
0: hubo violación. ¿Que murió?
1: Murió de un shock hipovolémico causado por la ingesta sí. de, de, de cocaína. ¿Que fue forzada? Sí, fue forzada. Fue forzada. Pero además de eso, luego, en, en este intento brutal de encubrimiento del que te hablo, se le agregó cocaína al cuerpo cuando fue hallado el cadáver, en una cantidad que si María Soledad Morales o cualquier persona hubiera consumido esa cocaína, no habría podido ni sobrevivir cinco minutos. Era una cantidad descomunal, como que una persona, una joven de 17 años, eh, de, de talla pequeña, eh, hubiera consumido un kilo de cocaína. Eh, un, una cosa imposible de pensar. Mira, cuando... Se produjo la muerte de Lourdes Di Natale, la ex secretaria presidencial en la época de Carlos Menem. Le habían encontrado en sangre, a una persona que medía un metro cincuenta, 6,25 gramos de alcohol. Si hubiera tomado eso, no hubiera podido jamás, eh, hubiera estado en un estado de coma alcohólico, no hubiera podido ni siquiera despertarse y abrir los ojos. Bueno, sin embargo, la teoría oficial dice que cayó porque con ese grado de alcohol en sangre estaba sentado en una ventana intentando cortar un cable coaxil, cual es absurdo de todo punto de vista. Con María Soledad Morales pasó lo mismo. Las teorías conspirativas posteriores mostraron que hubo un enorme encubrimiento. Ese encubrimiento es el que posibilitó que en este episodio en el que participaron muchos
0: solo hubiera dos. El eh, recuerdo, yo, yo tengo el recuerdo vago, vos después ponerlo en orden, darle un poco más de, de solidez. Recuerdo que eh, no. recuerdo a Patti yendo para allá, para Catamar. primero recuerdo mm. un gran estremecimiento a nivel nacional. Recuerdo a Luis Patti yendo para allá y recuerdo a, a Pablo Lanuse. ¿La NUCE no participó? No,
1: no. La NUCE fue luego, interventor en Santiago del Estero, pero en otro escándalo. Perdón. El eh, no que, que, que me debes recordar es a Luis Ventimiglia. Uh, es, sí, porque
0: fue un juez de acá y fue Luis Pati. Es, esto que estamos contando es un disparate. Perdón, perdón, perdón le pido disculpas a la NUCE. Yo recordaba a la NUCE viajando a una provincia. Para resolver un caso complejo. A Santiago complejo. del Estero. A Santiago del
1: Estero fue en los albores del, del kirchnerismo, en el gobierno de Néstor Kirchner. Eh, ¿Por qué tema había ido? Eh, la intervención había habido también, yo no recuerdo exactamente, pero la, se había dispuesto la intervención federal de Santiago del Estero. Eh, había habido un episodio grave con los Juárez, yo, con, con Nina Juárez. No recuerdo exactamente cuál era, deberíamos verdad, preguntarle al, al señor Google este, de ver, ese ya lo, lo que vos recordás a, Aquello que tiene que ver con la institucional Es que <coughs> desde el, en Buenos Aires no, no estoy,
0: estoy, 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 no, eh, no. Lo tengo, estoy Lo tengo, tengo, tengo Estamos
1: bien Lo que ocurrió fue que eh, Se envió desde la capital federal A un juez para que Investigara la causa ¿Cuál es? Darse de patadas con el sistema Federal de gobierno Es como que porque yo no tengo confianza en el juez que está investigando la desaparición de Facundo Astudillo Castro, saque a ese juez y él desde el gobierno, este Alberto Fernández, mande a otro juez de Chivilcoy para que investigue esa causa. No puede pasar. Bueno, pasó. En el gobierno de Carlos Menem pasaron muchas de esas cosas. Y la otra cosa que pasó es que nombró a una comisión ad hoc, una comisión especial, para ir a investigar qué había pasado. En ese entonces, estamos hablando de los noventa, la figura de Luis Abelardo Patti era una figura reconocida como el policía duro que había puesto orden, dicho esto con muchas comillas, en, en Escobar. Y Carlos Menem lo envió allí. Cuando Patti llegó a Catamarca, ya existían todas las denuncias de participación en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, por la cual hoy Patti está condenado a la pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ese hombre fue designado por Carlos Menem para ir a esclarecer lo que había pasado con María Soledad Morales. Obviamente no esclareció nada. nada, nada. Y lo que se sabe es, apenas, hoy, 30 años después, es apenas una parte de la verdad.
0: Sí, no, no se sabe todo, ¿no? Ni se sabrá nunca. Eh, la mamá de, de María Soledad vive todavía. El padre falleció. El padre falleció. Bueno, no hace mucho.
1: Haga unos cuatro
0: o cinco años. Eh, debe ser terrible. Yo estaba sacando cuenta. Hoy tendría 47 años uh -huh. María Soledad. Tenía 17 en el momento 17 de la muerte. En ese momento. Eh, es un caso emblemático, gracias por recordarlo con tanta precisión. Es un caso emblemático de la historia argentina. Por lo pronto terminó con Sadi. No, terminó con la dinastía Sadi en Catamarca. No, digamos, ese sí, fue el sí, costo político. Sí, sí. Pero, no, pero no porque.
1: No terminó con la vida política de los Sadi, porque todavía hay unos sí, cuantos Sadi sí. que siguen en vida política, sino con lo que era esa suerte el de territorio León, feudal en el cual Catamarca era de los Sadi, como la Salta era de los Romero, como Santiago estaba de los Juárez. Acá estaba
0: mirando, eh, reemplazó a, eh, a Nina Juárez, uh -huh. este, desplaza, Kirchner desplazó, Néstor desplazó a. ...al gobierno de Catamarca... ...y puso a Pablo Lanuse como interventor... ...de Santiago del Estero... El Santiago del Estero, exactamente... ...lo acabo de ver acá... ...gracias... ...no tiene por qué... ...una,
1: una sola sí, diga. alusión
0: más... Diga, ...vos
1: diga. decías, y muy bien decías... ...que esto que fue un femicidio... ...en aquel momento no se consideró femicidio... ...no, no si tenía este,
0: la calificación de...
1: ...si este episodio hubiese ocurrido... ...cuando la figura del femicidio... ...ya estaba instaurada... Eh, Luque debió haber sido condenado a la pena de prisión o a reclusión perpetua, estaría saliendo en libertad apenas ahora.
0: Claro, lo que hablábamos la otra vez cuando salió en libertad el asesino de Carolina Aló,
1: uh -huh.
0: digamos, estaba, estaba, había sido juzgado con la anterior legislación, Exactamente. entonces no le cupo el cargo de femicidio, y tenía, tenía, que... tenía otro, 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 otro nombre. Y en este
1: caso la ley no puede ser retroactiva, no se le aplica la ley más benigna que es la que fue juzgado, por eso es que desde hace más de 10 años que está en libertad, si no estaría saliendo en libertad ahora, porque el máximo de la pena son 35 años, están cumpliendo 30, estaría ahora saliendo en libertad. Gracias.